0: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune, ou un patrimoine commun, ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Ont quelque chose en commun avec vous et vous ressent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale, au contraire c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand chose en commun avec nous que nous vivons en société ACAST powers
1: the world's best podcasts here's a show that we recommend
0: I'm Ina Garten welcome to Be My Guest, the podcast one of the best gifts you can give friends is spending time together but what's even better than that Cooking with them on Be My Guest, the podcast. New friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
1: Guillaume Natas, bonjour. Vincent Malone, bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Alors, on va parler de la fanbase d'un groupe de musique, d'une fanbase très particulière. C'est-à-dire que bon, les, les groupes de fans sont souvent très impliqués à plusieurs niveaux. Celui-là est particulièrement intéressant. On va parler d'un groupe de fanbase de groupe Non, non. On va parler d'un groupe de fans. D'un groupe de musique. Mais des fans très impliqués. Parce que à chaque fois dans les groupes ou dans les rapports fans aux personnalités, t'as les gens qui aiment bien une personnalité qui vont dire « ok, moi je suis un peu tout ce qu'elle fait ». Et t'as ceux qui sont hardcore. Et dans ceux qui sont hardcore, il y a des petites habitudes qui se développent. Des ultras quoi. Ouais, les ultras. Mais bon, là c'est des ultras gentils, hein. t'inquiète. Oh, c'est pas des ultras qui cassent tout, enfin je crois pas. Mais donc dans les fans hardcore d'un groupe qui peut être un groupe ancien, donc qui va s'inscrire sur des années et des années. Tu as des traditions qui se mettent en place, tu as des mythes qui se mettent en place, tu as des choses qui se racontent et compagnie. Et moi, j'avais envie de te parler d'un de ces groupes qui a des fans particulièrement étonnants. On parle du groupe ou on parle des fans On parle des fans. On parle d'une communauté
0: de fans d'un groupe de musique. Ouais, voilà. Ancien. Qui existe toujours, mais qui
1: est ancien. Qui a été créé il y a longtemps.
0: Mais qui est ancien, donc il n'y en a pas tant que ça finalement non, y en a quand pas même. Pas ça. Et qui tourne encore Qui tourne encore. Et ils sont, ils sont quatre Ils sont quatre. Ils sont quatre, d'accord. il y a deux guitaristes Un batteur Oui. Qui n'était pas là à l'origine. Ah, ça, je sais plus. Ah, tu sais pas, ça Non, non, j'ai pas la culture du groupe, euh, moi. Ah, mince. Alors attends, si tu sais pas, c'est que ça doit pas être le bon.
1: C'est un groupe français. Oh merde. Alors là, <rire> ouais. un groupe français ça existe. C'est vrai qu'en fait un groupe oh, y a y a à Indochine Ado... alors. Oh, ben c'est Indochine. Les fans d'Indochine. Il y a des fans d'Indochine. Ah bah alors mon pote, il y, des... y a des fans il y a des fans d'Indochine et je peux te dire qu'Indochine serait pas où ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas de fans. Et je t'assure que les fans d'Indochine, eh ben c'est pas n'importe quoi.
0: Donc on parle des fans d'Indochine, voilà, sans parler de Duras de Duras. Là je touche à un point culturel qui doit légèrement échapper. Alors
1: pas forcément parce que je crois qu'une des chansons d'Indochine est une référence à l'amant de Marguerite Duras. Trois nuits par semaine qui fait référence à un livre de Marguerite Duras. On va écouter ça. Mais trois nuits... Ah oui c'était bien ça Vincent a vraiment cru qu'il allait m'humilier Par sa culture et en fait putain je... On m'appelle humilié Joli Alors Donc voilà on va parler d'Indochine Donc Indochine qui est un groupe de rock qui est super ancien Qui a commencé avec ça dans les années 80 Et qui a eu un revival dans les années 2000 Ça a été vachement fondateur pour toute une génération de jeunes Notamment dans une mouvance un peu goth Bon voilà c'est un, un peu des goth, Les fans d'Indo tu vois oui. Et ils sont très intéressants. C'est-à-dire que déjà, ils sont très présents sur Internet. Oui. Il y a des gros forums de fans d'Indochine. Il y a des forums encore aujourd'hui de fans oh, d'Indochine. Il y a un forum principal qui s'appelle Indo, je crois, qui est encore très actif. Et Indochine a pas mal de spécificités intéressantes. La première, qui est marrante, c'est qu'ils ont fait beaucoup de concerts. Je parle depuis les années 2000. donc Il y a eu le revival d'Indochine quand ils ont fait l'album « Paradise » qui est un super album. Donc parce que tout le monde connaît Indochine pour Bob Morales. L'Aventurier, voilà. L'Aventurier, hein c'est les années 80. Ils ont eu une notoriété à cette époque-là. Puis, ils ont été complètement abandonnés des médias. Il n'y a où... pas un
0: deux qui est mort, non plus ou moins. Ouais,
1: il y a un, un des membres de Indochine qui est mort. Et c'est le frère jumeau de Nicolas Cirquis. Mm -hmm. Ça, ça fait partie aussi de l'histoire d'Indochine. Et c'est ah, ce oui. qui fait que c'est une histoire forte. Mais donc... Euh, il y a eu un gros revival à un moment, c'est Paradise L'album Paradise, qui est un album qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires Qui est assez fou comme album, enfin moi j'aime bien j'aime bien Andochine C'est quoi le titre phare de ce truc-là C'est J'ai demandé à la lune
0: J'ai demandé à la lune, c'est ce truc-là Ouais c'est ça Où t'étais ce matin Ouais voilà, c'est exactement ça On a demandé de la thune Mais Sarko a dit qu'il n'y en avait pas comme il faut payer les factures On se dit que la crise est vraiment là Et pour tout le monde, la fin du mois est dure Pour plus nous taxer, oui comme ça Les français se serrent la ceinture On tire la langue en fin de mois la, la,
1: la, la. Vous pouvez être sûr que les fans d'Indochine vont nous écouter Et vont nous défoncer la gueule déjà parce qu'on va dire des imprécisions
0: Guillaume Natas
1: qui oui. parle oui, il le sait, hein. Tout ce qui est dit est écrit
0: en fait hein. Moi je ne fais que lire des textes <rire> Tasse, hein.
1: Voilà, j'ai inventé le personnage de Vincent, dont je suis particulièrement fier.
0: Très difficile à jouer. Voilà, ce C'était à
1: Genère connecté. Surtout, c est,
0: c est, ce souhait que, que le personnage soit supra-intelligent et ne fasse que des réflexions géniales, c'est quand même compliqué à assumer. Des jeux quoi. de mots
1: brillants. C'est difficile à assumer. Bon, Un truc intéressant avec Indochine, ils font énormément de concerts Donc à partir du moment où ils sont revenus sur le devant de la scène En 2000 avec l'album Paradise Ils ont fait une tournée qui était impressionnante Parce qu'ils sont allés jusqu'à faire un concert à Hanoï Et pourquoi c'est impressionnant Bah t'es allé faire des concerts à Hanoï toi non. Bah non Indochine ça remplit Stade de France hein. C'est un gros gros truc et euh, ils ont toujours insisté. enfin Alors ils c'est vraiment Nicolas Sirkis qui domine Indochine. Mmh. Je Son crois. nom, c'est Nicolas Nicolas Cirkis. Cirkis, ah, c'est le mec d'Indochine là. Oui, oui d'accord, je le vois. Il a oui, toujours oui. l'air d'un adolescent. Oui, euh, Nicolas Sirkis, de 60 ans. Oui, voilà. D'accord. Les les fans vont pas apprécier. C'est quasiment son vrai nom de famille, mais donc voilà Nicolas. Ah, c'est ça... pas son nom Nicolas La Non, il s'appelle Nicolas. Euh... Enfin, c'est presque ça le nom de famille, mais ça s'écrit pas tout presque à fait. Presque ça. Ouais, ça Nicolas... Pas... Nicolas presque ça. Ouais, ouais. c'est ça. Ça s'écrit pas tout à fait pareil. Ouais, Nicolas presque ça, ça s'écrit pas tout à fait pareil en un seul mot. Ah, c'est compliqué.
0: Donc aujourd'hui, Guillaume, nous parlons du groupe de fans et l'activité du groupe de fans du groupe Indochine. Ouais, voilà et principalement du groupe Adogine Post-Paradise, Paradis, ouais. ou suivant comment vous parlez plus ou moins français, parce que c'est le revival des années 2000 qui vraiment a créé ce dont tu as envie de nous parler
1: maintenant. Ouais, c'est ça. Sur une génération bah, de gens qui aujourd'hui ont 30 piges, quoi. 30 piges, euh, mon âge un petit peu, l'âge des jeunes. Oui. Et donc, Sirkis a toujours insisté pour que les billets soient peu chers. Les billets des concerts d'Indochine ne sont pas très chers. Et ça, c'est un truc intéressant. Déjà parce que du coup, euh, ça fait que les gens peuvent aller en concert. C'est-à-dire que ça reste un groupe qui est populaire et qui permet à des gens qui pas une thune de ouf d'aller en concert. Aujourd'hui, les concerts, c'est un délire. Tu as des places à 150 balles, tu as des VIP bordel à 400 balles. Tu peux faire une photo avec Beyoncé, c'est 4000 balles pour un concert au Stade de France où tu vas voir euh, Beyoncé sur un écran. tu vois. Donc Indochine, ils ont toujours fait en sorte d'avoir des places accessibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un business sur Internet qui consiste à faire monter le prix des places. Tu sais où tu achètes un max de places pour créer... De... Enfin bon, bref, je t'apprends pas à l'offre et à la demande. Mais tu as des gens qui revendent des places plus chères toujours. Ah bon Ouais. Bon. Donc, tu as un système d'une part de places qui sont de plus en plus chères quand tu les achètes. Et en plus, tu as un business sur Internet de gens qui revendent des places. Il est interdit par les fans d'Indochine de revendre les places plus chères à un concert d'Indochine. C'est interdit. C'est interdit. La communauté l'a interdit.
0: Ça veut dire que si jamais j'achète des places d'Indochine, je ne
1: peux pas les vendre Tu ne peux pas les vendre au-dessus du prix d'achat. Mais s'il y en a qui si a une demande. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas. Eh bien, tu vas avoir des fans d'Indochine qui font en sorte de faire appliquer cette règle et qui vont faire semblant de t'acheter ta place. Ils vont te dire, je te l'achète ou qui vont faire monter les enchères sur eBay et qui finalement ne vont pas te l'acheter. Donc, tu vas te retrouver toujours avec des acheteurs qui vont mettre 2-3 jours à te répondre pour finalement ne pas te l'acheter. Et ça, c'est un moyen. C'est assez incroyable de faire appliquer une règle qui a été voulue par Nicolas Sirkis par une communauté sur Internet. C'est-à-dire qu'il a refusé que les billets soient trop chers, il a refusé qu'on fasse de la thune sur les billets derrière, et c'est les fans qui viennent faire en sorte qu'on puisse pas acheter les billets plus chers. Et c'est réel. C'est-à-dire que ça fonctionne. T'as des fans qui s'organisent pour surveiller ça. Les places ne sont pas chères. Ça veut dire qu'elles sont à combien? Aux amontons de 30, 40 euros. 30, 40 euros, une place de concert? Une place de concert. Et il n'y a qu'un prix. Il n'y a qu'un prix. Alors, je pense qu'il y a peut-être eu des exceptions dans certaines salles, dans certains contextes. Mais de manière générale, la place à un concert d'Indochine, elle a un prix fixe. Et après, eh ben, c'est les premiers arrivés qui se placent. T as déjà été à un concert d'Indochine? Ouais. Et c'est bien? Ouais. C'est vraiment bien moi j'ai passé des très bons moments durant leurs concerts. D'autant que j'étais parfois accompagné de fans d'Indochine et que du coup tu vis aussi le truc par leurs yeux. Par exemple, donc, quand tu vas à un concert d'Indochine, les fans d'Indochine, il euh, y a deux groupes. Il y a ceux qui sont côté Oli et ceux qui sont côté Boris. Ah là là je suis perdu là. Donc là t'es perdu. Qui y a dans le groupe Indochine pour savoir déjà Eh ben, il y a Nicolas Sirkis oui. et deux bassistes. Ah, c'est deux bassistes qui sont Oli et Boris. Donc, euh, deux bassistes Enfin, euh, deux guitaristes. Oui, c'est pas tout à fait ouais, moi, quoi. tu sais, moi, guitare. Voilà, deux guitaristes. Non, c'est des guitaristes, c'est pas des bassistes. Mais il y a un bassiste, forcément. Je sais pas.
0: Alors, il y en a un qui s'appelle Oli de Sat Oli de sat ouais. Il y a un autre qui s'appelle Boris Jardel. Boris Jardel. Il voilà. y a eu comme autre membre Stéphane Cirquis, celui qui est décédé, j'imagine. Ouais, Dominique Nicolas, quand même. Il y a tous ces gens-là. Il y, a... y, y a
1: eu beaucoup de gens, mais là, ça fait longtemps que le groupe est comme ça, par contre. Ah bon? Mmh. Ça fait une petite Marc de Eliard
0: à la basse, Dimitri Bojanski au saxo, Mister Shoes à la batterie, Ludwig Dalberg à la batterie également.
1: Toi, t'as jamais été dans Andochine? François
0: Matusenki au clavier, Jean-Pierre Pilote, Philippe Edel même. C'était là-dedans, Philippe Edel, qui est un arrangeur assez connu. Ouais. Non, j'ai jamais été dans l'Indochine. Non, j'ai jamais eu
1: une petite trompette.
0: Non. Tout, 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 tout. Bon. Sympa. Voilà, un peu de mépris au passage. Je prends. Pas de soucis. Allons-y, mange Petite humiliation. Ouais, c'est pas grave. Alors que toi, t'es si gentil.
1: Et donc, les fans d'Indochine sont dans deux groupes ceux qui sont côté Boris et ceux qui sont côté Oli. C'est-à-dire qu'au niveau de la scène, ils vont se mettre à gauche ou à droite dans la salle. D'accord. Et ben, c'est deux sous-groupes dans. Le groupe d'Indochine.
0: La fan base d'Indochine, un, elle fait respecter les tarifs des places pour les concerts qui sont bas. Voilà. Si quelqu'un veut vendre des places plus chères, ils le trouvent, enfin, ils savent qu'il existe, qui est pas totalement évident, parce que tu peux vendre des places, par exemple, à la Sauvette devant les trucs, enfin, je sais pas, je sais pas comment ils se débrouillent, mais oui, enfin, ils savent qui bon. c'est, et ils se débrouillent pour empêcher que ces places soient vendues plus chères. Sur Internet, Sur internet, internet ils principalement. Ont,
1: ouais, ça, les places à la Sauvette, tu peux rien faire, mais ils ont des mmh. alertes sur tous les sites de il billets de concert, euh, voilà ouais. et sur eBay, tu sais, tu peux mettre un doshine et tac, quand ils voient un billet qui est pas aux normes de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vendre au, au prix juste, quoi. Il faut monter les enchères à fond et tu te retrouves avec ton billet qui est à 2000 euros. Machin. Alors, ils font des mmh. faux comptes, ils, ils, ils en ont rien à foutre.
0: Voilà. Ça, déjà, ça veut dire qu'il y a une forme de philosophie Indochine, qui est une philosophie de l'accès à tous, euh, populaire, etc. Ça se retrouve ailleurs dans l'Indochine ou c'est juste sur le prix du billet Je
1: pense que symboliquement, déjà, ça suffit. Après, dans les textes de leurs chansons, dans tout ça, on peut y voir quand même un... énormément de réflexions sur les jeunes et sur le fait de grandir, sur le fait de souffrir quand tu grandis, mmh. d'être exclu, c'est quand même des thèmes Est-ce que, que c'est du marketing,
0: cette histoire de prix Est-ce que c'est du marketing, genre ils ont fixé un prix bas comme ça ils ont des jeunes dans la salle, quoi, grosso modo Ce
1: n'est pas quelque chose en tout cas sur lequel ils communiquent, c'est quelque chose qui se sait dans le milieu des fans d'Indochine, mais toi tu veux acheter ta place pour un concert d'Indochine et les concerts sont pleins, hein, donc c'est quand même, tu as ta place, juste tu peux pas spéculer dessus. Et la deuxième chose qu'on apprend sur la fanbase du groupe
0: Indochine, c'est qu'ils sont scindés en deux sous-groupes, le groupe Oli et le groupe Boris. Et ces deux groupes-là sont deux sous-groupes de la fanbase, mais ils font quoi du coup
1: C'est pas vraiment des oppositions idéologiques ou quoi, c'est plus un sous-groupe où tu te retrouves dans un groupe, encore dans un groupe, voilà. Et donc, ils se connaissent un peu plus entre eux, ils se retrouvent dans différentes villes, parce que tu as des fans qui font la tournée avec Indochine. Ça, on, je pourrais te raconter un petit Mais peu. C'est sympa, puisqu'on parle de ça. Voilà, oui. tu as eu une ou deux fans comme ça, qui sont connus pour avoir fait une tournée complète avec Indochine, et qui, à la fin, étaient dans le bus des régisseurs, parce qu'ils avaient plus de thunes, et que voilà. Et elle a, elle a fait tous les concerts, et pour ça, elle est très respectée dans le milieu et notamment les fans très respectés dans le milieu, on leur garde leur place au concert. C'est-à-dire qu'en général, il faut être là très tôt pour les concerts et courir pour avoir des places sympas, du côté où tu as envie d'aller. Encore une fois, le côté, c'est plus une tradition, je pense, que quelque chose de, de, de très très important. On
0: préfère quoi. être à droite ou à gauche, quoi, finalement.
1: Par contre, si tu es côté Oli, tu ne vas pas côté Boris. Enfin, voilà, c'est pas de temps en temps... Mais euh... ce
0: pas marqué sur ton nez, c'était Boris ou Oli.
1: Quoi. Non, mais ils se connaissent entre eux. Mais pas tous. Ben bah non, mais quand même un peu. C'est quand même une communauté qui échange pas mal, et ils ont quelques têtes, et ils se connaissent quand même. Tu peux faire ce que tu veux. Mais dans les fans d'Indochine, ils sont du côté où ils sont. Hmm. Et il n'y a pas de discussion.
0: Et il y a une hiérarchie.
1: Et il y a une petite hiérarchie, qui est une hiérarchie de... De ouais. connaissance, en fait. Oui, voilà, et d'expérience, un petit peu. Les fans les plus impliqués, ils vont avoir... On va leur garder leur place de leur côté, on va un peu plus s'occuper d'eux, on va se prendre en photo avec. Ils ont une petite notoriété à l'intérieur, donc les mecs... Fans d'Indochine ont souvent la même coupe que Nicolas Sirkis, donc une espèce de mèche qui descend un petit peu comme ça sur mmh. le front et sur le côté de mmh. l'œil, avec toujours un look un petit peu goth avec un peu de fluo de temps en temps. Et, et cette fan base, ils en parlent sur les...
0: De quoi ils parlent du coup
1: Bah, Ils parlent d'Indochine principalement, donc déjà sur les forums, ils débattent en permanence de tous les articles qui sortent, de tout ce qui se dit. Par exemple, ils avaient très mal pris, très mal genre... Ils sont un peu susceptibles hein, sur ce qu'ils se Ils Oui, oui, oui. Et, et pareil, ils parleront de ce podcast certainement, parce qu'ils écoutent ce qui se dit sur Indochine. Salut les amis. Coucou les fans d'Indo. Par exemple, ils avaient très mal vécu le Isabelle à les yeux bleus des Inconnus. La séquence qu'on va voir maintenant, c'est la chanson des Inconnus, Isabelle à les yeux bleus, qui était une parodie du groupe Indochine. Vous vous souvenez Eh bien, le comble de l'humour,
0: c'est qu'à la demande de Patrick, le groupe Indochine lui-même avait accepté de se déguiser en inconnu et de venir faire la parodie. C'est donc le groupe Indochine qui va se parodier lui-même sur des textes des indomés, le 4 mai 1981. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux Isabelle a les yeux bleus, bleu les yeux Isabella. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit elle est partie dans la mémoire. Dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre, Isabelle s'est
1: cognée contre les murs, les murs, les murs, les murs. Ah oui. vois, Isabelle a les yeux bleus, c'était pour se moquer d'Indochine, ça les a pas fait rire. Non. Voilà, ils rigolent pas quand tu te moques d'Indochine. Voilà. C est, c est, c est... Oui, c'est pas, pas une communauté, c'est un, assez premier degré. Ouais. Mais c'est une autre, après, ils sont aussi, il y, y a ce rapport implication extrême. C'est-à-dire bon, que comme tous les fans, les, les fans de foot fond... adorent le foot. Oui oui, puis quand quelqu'un insulte un joueur, il se fait menacer de mort partout. Non mais c'est juste Là où invraisemblable. Les fans d'Indochine, ils menacent personne de mort, tu vois, juste mmh. ils te font la gueule quoi. Enfin peut-être nous, peut-être après ce podcast. Bon non non, je pense pas. Non. Indochine, c'est juste notre vie, c'est juste notre homme Enfin c'est voilà, c'est C'est ça. Ils nous font vivre des choses extraordinaires, des rencontres magiques. Moi, j'ai mes meilleurs amis, je les ai rencontrés grâce à Indochine. J'ai rencontré mon copain grâce à Indochine et j'ai vécu je me suis construite grâce à Indochine et je les remercie pour ça.
0: Donc ces fans existent sur internet, on peut les retrouver sur les forums les forums, les groupes, Radio, euh, les groupes, les groupes Facebook, bien Et qu'est-ce qu'ils se disent Ça, je n'arrive toujours pas à le savoir. Bah
1: après, c'est une communauté qui kiffe des chansons, qui aime des artistes, et donc ils vont discuter de ces artistes, qui vont discuter de leur passage télé, qui vont discuter des nouveaux sons aussi qui sortent, parce qu'Indochine, ils sortent des nouveaux trucs régulièrement. Ah bon Il y a des collabs, il y a des gens aussi qui sont proches. Par exemple, je ne sais pas si tu es, mais j'ai demandé à La Lune, c'est Mickey 3D qui l'a écrite, la chanson. Oui. Avec Paradise, ils ont aussi ramené des gens avec qui ils travaillent. Donc aujourd'hui, il y a une communauté d'artistes aussi autour qui peuvent aussi être des sujets de discussion. Mais alors, pour revenir à J'ai demandé à la Lune, c'est une chanson qui a été un énorme succès, un succès national. Elle était à toutes les radios, elle a, mmh. elle a bien, bien, bien fonctionné. Et du coup, les fans d'Indochine détestent cette chanson.
0: Parce que ça a trop élargi voilà. leur cercle d'initiés. quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, pendant les concerts d'Indochine, ils sont toujours debout. Pendant les concerts d'Indochine, Nicolas Sirkis, à des moments précis, va montrer du doigt le public en criant. Mais je ne sais plus exactement ce qu'il crie, mais je crois il dit « ché ou un truc comme ça. Et les fans d'Indochine savent à quel moment il va le dire et le font avec lui. Donc mmh. lui, si tu veux, il a aussi cette mécanique où il va faire des trucs à des moments précis pour avoir un échange avec les gens qui sont au courant.
0: Tu vois, le... le ouais, euh, C'est la... ce que font tous les gens qui font des tournées. Ils connaissent les, les endroits que vont reprendre les gens dans les On chansons. Les
1: et lui, il a des choses comme ça. Et par contre, quand il chante, j'ai demandé à la lune en concert, mmh. les fans d'Indochine s'assoient et euh, mangent un morceau, boivent. C'est l'entracte. Ils appellent ça l'entracte. Ils veulent pas chanter. Ils veulent pas assister à la chanson. Et réellement, ils s'assoient. Ils sortent leur sac et ils pique-niquent. Ils se font leur petit encage. Euh, ils regardent ailleurs. Pendant, j'ai demandé à la lune. D'accord. Parce que c'est la chanson trop connue. Il boude ouais. Ouais, voilà. Mais respectueusement, tu vois. Mais juste, bah, écoute, oui, non, là, je, je vais, je, voilà, je vais boire mon ma petite eau, je vais faire. Mais ma qu'est-ce
0: petite... qu'il en dit Cirquez euh, de ça, du coup Moi, je sais pas.
1: Je pense qu'ils sont. Mais fous.
0: il le joue quand même. C'est curieux qu'il le joue si jamais les gens n'écoutent pas dans la salle, quoi.
1: Bah, moi, j'étais allé à un concert qui était les concerts des 10 ans de Paradise. C'était les 10 ans de l'album Paradise. Il peut pas faire un concert sur les 10 ans de Paradise et pas chanter J'ai demandé à la lune, qui est quand même le Donc titre Donc il l'a chanté, il l'a chanté, il a fait tout l'album, je pense. Et tout le monde s'est assis. Non, pas tout le monde, les fans. Oui, Parce que tu as aussi des gens qui viennent voir Indochine euh, gentiment, tu vois. Par hasard quoi. Bah oui, comme ça, ou hmm. par hasard ou sans être plus euh, hmm. vénère que ça. Mais ceux qui étaient fans et moi à ce moment-là, j'avais été dans un groupe avec des gens qui étaient fans, ils s'assoient et tac, ils chantent. Voilà. Ils ont un rapport extrêmement bizarre à Nicolas Sirkis, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement bizarre. Il est bizarre. Ouais, il est bizarre, hein, Sirkis, tu vois. Quoi, il est bizarre est ah, Il est, est... bizarre. Bah, déjà, il est bizarre dans sa manière de se comporter. Il est bizarre dans ce qu'il produit, dans, dans l'apparence qu'il a. Il... Tu sais, il fait, il fait très très jeune, il fait un peu enfant et en même temps un peu gothique. Il est très secret. Il a quelque chose de très froid. C'est une personnalité très particulière.
0: Bonsoir Nicolas Sirkis. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, euh, merci d'abord parce que vous êtes assez rare en interview. Pourquoi Parce qu'il y a une forme de, de méfiance ou parce que vous n'aimez pas ça tout
1: simplement bon, Je suis pas très habile euh, dans cet exercice-là. C'est vrai que le, la scène, c'est ce qu'il y a de plus... Euh... De plus vrai, de plus live, et euh, là, là, c'est compliqué. Cirquey, il a 60 piges en fait. Oui. Et alors Eh ben voilà, donc c'est ça. C'est jeune Oui, c'est jeune. Merci. Il doit être à l'aise sur Internet, mm -hmm. comme toi. Bah ben, lui, il est à l'aise en plus. Et alors, il paraît, moi, on, on m'avait dit qu'il regardait un petit peu justement les forums, qu'il surveillait ce qui se disait et tout, mais toujours silencieusement. Mais que ensuite, les gens savaient qui avait dit du mal, qui avait. Enfin, il a quelque chose quand même. Il travaille cette fanbase. Gourou. Ouais, peut-être un peu gourou. Un peu gourou, bah, comme tous les mecs qui ont un cercle et qui sont charismatiques. Hein. Mais il passe pas de message, par contre. Non, 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 non. Non, mais bon, tu vois, il impose ses règles. Et au concert où j'étais, alors, ils ont tous un rapport à lui, un peu d'amour, détestation, de tout ça. Bah, Circus, il m'énerve. Circus, il a Puis, en fait, il l'adore. Ils ont influencé toute ma vie, que ce soit euh, bah, mes lectures, les gens que j'ai pu croiser, mes opinions politiques, même. Et euh, bah, ma vie, moi, est régie par un bouchine, donc... Euh... Sans Indochine, je ne suis rien. Sans Nicolas, ben,
0: encore pire, puisque j'ai eu une période de ma vie qui a été extrêmement difficile où j'étais très malade. Et je m'en suis sortie ben,
1: grâce à Nicolas Sirkis, grâce à, musique, grâce à sa musique et tout. Donc, je ne sais pas. Pour moi, c'est difficile. Indochine, c'est ma vie. Donc, je ne peux pas, pas l'expliquer, en fait. Je ne peux, pas... peux pas faire sans. Mais... C'est comme ça. Je... je vis avec Indochine. Voilà. Dans le concert auquel j'étais, il est allé dans la salle. Il est descendu de la scène en chantant et il s'est baladé mmh. dans la salle. Et là, une des filles qui était avec nous, qui avait un petit peu bavé sur lui avant et tout, elle s'est jetée sur lui quoi. Elle s'est jetée dans ses bras, alors elle l'a touchée et elle nous a dit ça m'a fait du bien de le toucher, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas sorti de scène, c'est très rare qu'il fasse ça. Il aime pas trop aller dans les... Dans, faire un bain de foule et tout et elle, elle avait eu ce besoin d'y aller. Et euh, moi je me souviens que j'avais trouvé très fort ce moment parce que c'est vraiment des gens impliqués et en plus c'est des gens sympas. C'est des gens un peu torturés, un peu genre qui se retrouvent dans l'Indochine. Donc oui, ce pas forcément des gens qui ont euh, les vies les plus simples et compagnie. Mais ils vivent cette passion et cet attachement au groupe d'une manière que je trouve assez sympa. Que ça aille du maintien du prix des places à un prix plancher jusqu'à cette manière de s'organiser dans le concert, de bouder un petit peu quand c'est pas la chanson qu'ils aiment et finalement de se jeter sur Nicolas Serkis, j'ai trouvé ça assez chouette. Déjà, les concerts, c'est toujours des moments euh, énormes, c'est vraiment des concerts euh, de fou et même euh, quand j'écoute euh, seul chez moi, euh, c est, c est, ça apporte beaucoup, même la musique en général, mais Andochine en particulier. Il y a une tenue fan d'Andochine. Alors il y a les fringues indos. donc c'est du goth un peu, un peu collégien je dirais, il y a souvent le sac à dos noir, Hitspack, euh, avec des patchs indochines, euh, une petite parole de phrase, alors t'as quelques trucs un peu forts, genre t'as Masturbe Moi qui est un truc indochine, t'as euh, des pochettes d'albums, t'as l'étoile vietnamienne... Ils ont toujours des t-shirts, bien sûr. Ça, c'est comme dans tous les. Mais il y, y, y a un concerts. merchandising
0: de ça ou. Euh... Oui, il y a un merch,
1: bien sûr. Il ouais. oui. y a un merch et il y a sur internet plein de trucs et oui, oui, ils font du produit dérivé à fond. Ils font des t-shirts pour toutes les tournées. Ça, c'est. Et qui gagne là-dessus On le sait Ah bah je suppose que c'est hein. C'est pas organisé par la base Indochine, c'est quand même, je crois, un business. Il me semble avoir lu quelque part. Alors là, je prends des pincettes. Je suis pas certain, mais que Indochine appartient à Nicolas Cirqueyss et que les les musiciens sont salariés. Voilà. Il y a une histoire aussi qui est une histoire tragique euh, qui a aussi certainement aidé à, à donner de la force à l'icono du groupe, c'est euh, au départ c'était des, des jumeaux, donc Nicolas et Stéphane Sirkis c'était des jumeaux qui ont monté Indochine initialement et Stéphane Sirkis est mort euh, à 40 ans, il est mort très jeune. Et ça, ça a vachement touché le groupe. Et aujourd'hui, en plus, il y a une relation, donc elle fait pas partie du groupe, mais il y a la fille de Stéphane Sirkis qui est dans un groupe de son côté et qui régulièrement vient jouer avec Indochine. Et ça, pour les fans, c'est des moments de très grande émotion. Quand elle est là, c'est quelque chose de très, très fort pour eux. C'est-à-dire qu'elle représente aussi, j'imagine, à leurs yeux, son père et le fait qu'il leur manque et, et tout ça. Et là, il y a des fans qui se lèvent, il y a des fans qui pleurent. Il y a vraiment un moment, quand elle vient sur scène, elle s'appelle Lou Sirkis, il me semble, et, euh, et elle vient, donc voilà, parfois jouer avec l'Indochine, et bon alors à l'époque il se disait qu'elle devrait venir dans l'Indochine, que c'est là qu'est sa place, enfin tu vois. Il y a vraiment une implication émotionnelle dans le groupe qui est très importante, d'autant que c'est quand même des gens relativement sensibles. Enfin tu vois, dans la personnalité, c'est pas des gros badass euh, méchants, non, c'est des gens qui sont sensibles, c'est des gens qui sont doux globalement, voilà. Ils ont quel âge Ils ont une trentaine d'années, je pense, à peu près en moyenne, entre 30 ah, et 40. Oui, ouais. mais il y en a qui sont plus vieux quand même. Moi, j'en avais rencontré qui étaient déjà à l'époque, euh, euh, qui avaient 45 piges, tu vois, et qui traînaient avec des jeunes de 20 ans parce qu'ils étaient tous fans d'Indochine et que, euh, voilà. Donc non, en fait, c'est assez large. Je ne peux pas te dire l'âge, mais aujourd'hui, ce n'est pas des mecs de 20 piges. C'était des gens qui avaient 20 ans il y a 10 ans. Et il y en a des plus vieux. Il y a ceux qui ont continué à suivre Indochine pendant le ventre mou, quand ils ont plus eu trop de succès, donc ça aussi, cela le revendique. Je te raconte pas. Genre moi, j'ai jamais lâché un doshin. C'est pas comme tout le monde, comme les médias, comme Nana. C'est à qui ça a toujours été assez. Euh assez acerbe de la période 90-2000 où on les a euh, snobés, enfin ils ont été pas mal insultés dans les médias, on disait que c'était des gros ringards et tout, il y a eu ce moment au Victoire de la Musique pour Paradise où là ils ont tout raflé et où il a eu un discours un petit peu dur je crois, il a fait voilà bon euh, ok merci ça fait plaisir mais en attendant vous nous avez bien chié sur la gueule en nous traitant de gros ringards pendant euh, 10 ans, peut-être aussi qu'ils s'étaient pas renouvelés comme il fallait, enfin c'est pas la faute du public non plus de pas aimer ce que tu fais à ce moment là il y a aussi des fans qui sont restés et cela, aujourd'hui, c'est les fans un peu mythiques.
0: On parle des fans du groupe Hadochine qui ont des règles un peu particulières, mais pourquoi parle-t-on d'eux aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial bah, J'ai l'impression qu'on pourrait retrouver la même chose chez les fans de Madonna, les fans d'un peu n'importe qui. Alors, en fait, ouais, il
1: y a d'autres artistes qui fédèrent des communautés de fans qui sont particuliers à Mylène Farmer aussi. Bah oui. Euh, bah oui. Mais les histoires de fans de Mylène Farmer, c'est des mecs qui viennent tirer sur des... Enfin, tu vois, il y a des sales histoires avec Mylène Farmer quand même. Pourquoi Bah, tu connais pas l'histoire Non. Il chez... y a un, un fan de Mylène Farmer, une fois qui s'est pointé chez Universal, qui a demandé à voir Mylène Farmer. La jeune femme à l'entrée lui a dit « mais elle est pas là » et il l'a ah. Et depuis il y a une vitre blindée Dans le truc d'Universal C'est des trucs comme ça, c'est glauque de ouf Et les fans de Milan Farmer, ils la suivent Enfin pas tous, hein, mais ils la suivent à la trace Ils sont super bizarres Les fans d'Indochine, ils sont super sympas C'est une communauté qui traverse les années Ils sont très impliqués, ils suivent vraiment tout ce qui se passe Quand Nicolas Sirky se passe sur un plateau, ils sont là Il n'y a pas tant de groupes hein, comme ça Qui fédèrent une communauté sur autant d'années En France, c'est pas si commun
0: Est-ce que c'est une communauté qui est nourrie aussi par Indochine
1: Ouais, complètement. Alors, il y a un système qui s'appelle les Indo-Reporters, qui sont un truc mis en place par Indochine, où ce sont des fans qui viennent assister aux répétitions, assister à des moments un peu secrets comme ça, pour ensuite les raconter.
0: On est un peu dans le même système que chez Disney, en fait.
1: Ouais, absolument. Et mmh. ça, c'est géré par Indochine. C'est là, bon, là, évidemment, c'est du marketing. Mais c'est du marketing qui pousse aussi les fans à être dans le truc. Et ceux qui réussissent à être un ce reporter, c'est pas n'importe qui non plus. Et cela assiste aux répétitions, assiste à la balance. Hein, c'est ça, je crois dans le oui, concert. Oui, encore ils règlent le son du concert, quoi. Et voilà. Et à chaque événement, il y a des événements indo comme ça qui ont beaucoup d'importance pour les fans. Et du coup, ça crée aussi du contenu pour les fans. Parce que tu vois. Il y a ceux qui sont indo reporters, ils ont cette chance. Il y a ceux qui vont lire les comptes-rendus des indo enfin des petites anecdotes de ce qui s'est passé avant le concert. Pour eux, c'est très important. Ça nourrit comme ça cette communauté. Et pour moi, la réussite d'Indochine, c'est ça. C'est pas autre chose. Paradise, c'est un très bel album. Ils ont réussi à faire un album fou. Mais dans l'absolu, tenir sur autant d'années, c'est qu'ils ont réussi à fédérer une communauté de fans unique. Il n'y a pas d'autre groupe qui a réussi à faire ça. De cette manière-là, aussi longtemps en tout cas et de manière malgré tout pas artificielle parce qu'on n'est pas sur de l'addiction d'une minute où tu vois tu vas avoir une Lori ou des artistes comme ça qui ont généré une communauté de fans absolument démentielle mais sur un temps très court Lori c'est un objet marketing qui était là pour faire plaisir aux filles qui avaient entre 12 et 14 ans à un moment précis alors bon maintenant qu'elles ont 30 ans ça les fait marrer de revoir Lori mais il n'y a pas un attachement au-delà du côté très business Indochine les fans d'Indochine ils sont attachés à Indochine dans tout ce que c'est dans les valeurs qu'ils portent, dans les histoires qu'ils ont surmontées, dans le fait qu'il y ait eu un creux à un moment, dans le fait qu'ils soient revenus, dans le fait que le grand public les reconnaisse, mais pas non plus complètement. Tout le monde se fout de la gueule d'Indochine, en fait. Tous ceux qui ne sont pas fans d'Indochine se foutent de la gueule d'Indochine un petit peu ou pas beaucoup, mais même moi, tu vois, je fais des petites blagues et tout. et ben, eux, ils font pas ça. Eux, ils sont à fond et ils respectent énormément ce groupe qui a aussi quelque chose de respectable. Être fan d'Indochine, c'est être quelque chose c'est pas être juste fan d'un truc que tout le monde adore c'est toujours un peu le groupe dont on ne dit surtout pas qu'on est fan parce que Nico euh, n'a pas une super voix Nico n'a pas de présence Et hier euh, bah, J'avais des grands fans de Youtube Qui étaient là Des grands fans Et, et qui euh, ah, ah ils sont restés scotchés euh, J'aurais toujours dit Mais moi ouais, il y a une super communion ah, Il y a la communion avec le public Moi c'était bah, monter sur scène À Colmar Avec Nicolas Sarkis euh, Sur Atomic Sky Il fait monter une fan Et comme j'étais au premier rang J'avais une chance hein, Sur toutes les fans du premier rang D'être choisies Et puis c'était moi du coup Je veux dire, quand, euh, Sur le moment On sait pas trop quoi dire non, pas, on, on vit le moment à fond quoi. On, on chante On vit Enfin c'est génial. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça.
0: Pour nous aider quand même à définir parmi les auditeurs ceux qui pourraient ou ne pourraient pas être fans d'adochine on
1: peut faire une espèce de portrait robot vite fait du fan d'Adocine type. On peut le faire alors après il faut le faire sans être méchant. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était souvent des ados euh, ou un peu ados attardés, c'est-à-dire des adultes ou jeunes adultes qui sont encore très dans une démarche ado. Sans responsabilité, tu veux dire Non, pas forcément sans responsabilité, plutôt dans l'image qu'ils donnent. Il enfin, y en a qui ont des enfants et souvent qui ont du travail et tout, mais qui se positionnent encore un peu comme adolescents, tu sais euh, mmh. Parfois parler un peu comme ça, machin, enfin un peu bébé, tu vois. ou euh... carrément inquiétant ce non, oui. y a Non, je ne vois absolument pas le rapport entre Indochine et le fait d'apprendre une voix de canard. Non, ça. mais c'est un peu des mélancoliques de l'enfance, donc ils vont un peu jouer aux enfants. Mais si tu, tu m'as dit qu'ils prenaient une voix et comme. <rire> non, non <rire> ils prenaient parfois une voix d'enfant. Et donc plutôt quand même tourner vers un certain mal-être et un... une romantisation du mal-être aussi, quand même. Et bien aimer en parler, aimer le mettre en scène. Indochine, c'est quand même ça, c'est vraiment des. Voilà. Parfois, euh, des questions sur le genre aussi. Indochine a quand même été dans les groupes qui ont évoqué les problématiques de genre super tôt. Genre avec 3ème siècle, c'est pas anodin. Comme chanson du tout, alors aujourd'hui en plus que c'est des problématiques dont on parle beaucoup. Et puis après, je te dis, des looks un peu goth. Tous les mecs, ils ont la même coiffure. Avec la mèche, alors je crois aussi d'ailleurs qu'il faut que la mèche, ça soit du bon côté. Si elle n'est pas du bon côté, euh, t'es une merde. Enfin, Putain, non, attends. Je crois que les mecs côté Oli et côté Boris ils portent pas la mèche du même côté. Je crois que c'est ça la règle. Ouais voilà, c'est ça la règle.
0: Heureusement qu'on continue le podcast un peu longtemps parce que sinon on n'aurait jamais su pourquoi il y avait deux côtés. Euh...
1: Ouais ouais ouais, non mais en fait ça me revient. Je crois que c'est la mèche côté Boris ou côté Oli. Ouais, c'est ça. Je me rappelais qu'il y avait une histoire avec la mèche mais je suis quasiment sûr que c'est ça.
0: Donc chers auditeurs, si vous êtes arrivés à ce point du podcast, vous pouvez être fan du groupe Indochine si vous êtes Ado ou post-ado, dans la trentaine, un peu dépressif, sensible. C'est-à-dire vous pleurez quand vous regardez un film qui fait pas pleurer tous les autres. <rire> <rire> vous portez des fringues que votre fils vous arrache d'habitude pour aller à l'école, avec un sac it dos avec des autocollants dessus. Des, des, ouais, des patchs. Et vous avez l'idée de porter votre mèche plutôt côté au lit ou plutôt côté Boris. Si vous réunissez <rire> tous ces signes en même temps, vous pouvez être fan du groupe Indochine. Ouais, clairement. Et la
1: chance que vous avez par rapport à être fan d'un autre groupe, c'est que vous ne paierez pas trop cher vos places. Si vous êtes vraiment impliqué, vous deviendrez peut-être Indo-reporter. Et alors là, vous obtiendrez encore une notoriété plus importante dans la communauté de fans. Et on vous gardera peut-être votre place côté Boris ou côté Oli quand vous arrivez au concert.
0: Si on devait résumer en un mot ou en deux, enfin un très court, cette
1: communauté, ça serait quoi moi, je trouve que c'est des goths sympas. Des goths sympas Ouais, c'est des goths sympas et impliqués. Ils sont très impliqués. Ils peuvent rester devant le concert des heures et des heures à l'avance pour être en bonne place, puis ensuite courir, se mettre. Ils sont prêts à faire beaucoup. Ils peuvent faire des kilomètres pour un concert. Ils sont capables de regarder le même concert tous les soirs s'il faut. Ils sont contents quand même. Donc, il faut être fou aussi. Ouais, il faut être fan.
0: Eh bien, merci Guillaume. Merci Vincent. Et à la prochaine fois, qu'on ne sait pas quand ce sera parce que c'est un peu le principe.
1: On ne sait truc, jamais, quoi. mais il y aura une prochaine fois. Merci.
0: C'est une émission du Poste
1: général.
0: ACAS powers the world's best podcasts.
1: Here's a show that we recommend. Kyla Itzinas. Kayla Itzinas. I'm Kyla and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily,
0: to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food
1: that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat daily. The happiest, healthiest, and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
0: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com